0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 56. Heute starten wir ein neues Kapitel: Das große Kapitel Atmung. Für die Anatomie brauchst du hier auf jeden Fall etwas Bildmaterial, außer du hast schon alles im Kopf parat. Falls ich es zeitlich schaffe, wird es wieder einmal ein Begleitvideo geben, damit wir wissen, ob wir vom selben Abschnitt sprechen oder nicht. Du findest es dann möglicherweise auf meinem YouTube-Kanal, Tanja Leubel HP. Ich verlinke ihn dir in der Podcast-Beschreibung. Natürlich reicht es aber auch, wenn du dir deinen Anatomieatlas schnappst und einfach da mal durchschaust. Bevor wir starten, ein herzliches Dankeschön an die neuen Wissensreiseunterstützer. Liebe Kimi, liebe Katharina, herzlich willkommen in unserer Community und lieben Dank, ihr habt die heutige Folge möglich gemacht. Falls auch du den Podcast unterstützen möchtest, schau mal auf www.steadyhq.de wissensreise. Dort kannst du zwischen verschiedenen Paketen und Zeiträumen wählen. Auch diesen Link packe ich in die Podcast-Beschreibung. So, legen wir los. Atmung. Tief einatmen, tief ausatmen. Das kennst du bestimmt. Und wüsste ich nicht, dass dieser Podcast oft beim Autofahren gehört wird, würden wir jetzt zur Einstimmung erstmal eine schöne Atemübung machen. Aber gut, wir bleiben auch so erstmal entspannt und überlegen, welche Aufgaben unser Atmungssystem übernimmt. Zunächst einmal wissen wir bereits, dass jede Zelle in unserem Organismus Sauerstoff braucht. In den Kapiteln Herz und Blut haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, was passiert, wenn dem nicht so ist. Das ist also wahrscheinlich die erste und vielleicht einzige Aufgabe, an die wir denken. Das Atmungssystem sorgt dafür, dass Sauerstoff in den Körper gelangt und Kohlendioxid abgeatmet wird. Für diese sogenannte äußere Atmung ist das komplette Atmungssystem von Nase bis Lunge zuständig. Hier findet dann in den Alveolen der Gasaustausch statt. Die Versorgung jeder einzelnen Zelle wiederum heißt innere Atmung. Diese findet über Diffusion statt, denn denk mal zurück. Wer transportiert den Sauerstoff im Körper? Genau, die Erythrozyten mit dem Hämoglobin. Über die Kapillaren kann dann Sauerstoff aus dem Blut in den Zwischenzellraum diffundieren und in jede Zelle gelangen. Umgekehrt kommt Kohlendioxid aus den Zellen über den Zwischenzellraum in die Kapillaren und Venen Richtung Lunge zum Abatmen. Also erste Aufgabe, Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlendioxid. Dabei wird automatisch auch der Säurebasenhaushalt mit ausgeglichen. Aber wenn wir uns die Bestandteile des Atmungssystems anschauen, finden wir noch weitere Aufgaben. Diese schauen wir uns dann beim jeweiligen Organ bzw. Abschnitt an. Hier gleich mal die erste Aufgabe für dich. Nenne von oben nach unten die Organe des Atmungssystems bzw. Respirationstraktes einmal mit der deutschen und dann wiederum mit der Fachbezeichnung. Falls du das Atmungssystem heute zum ersten Mal bearbeitest, kannst du es wahrscheinlich noch nicht vollständig runterrattern. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Also los geht's. Wir beginnen mit der Nase, Fachbegriff Nasus. Dann folgt der rachen Fachbegriff Pharynx. Danach kommt der Kehlkopf, Fachbegriff Larynx. Daran schließt sich die Luftröhre an, Fachbegriff Trachea, die Bronchien, hier gibt es keinen speziellen anderen Begriff, <lacht> und die Lunge Pulmo. Gut, diese Organe schauen wir uns etwas genauer an, Schritt für Schritt. Und denk immer dran, wenn du die Anatomie und Physiologie verstanden hast, dann ist es mit der Pathologie gar nicht mehr so schwierig. Also, wir starten ganz oben mit der Nase. Überleg mal, welche Aufgaben die Nase im Bezug zur Atmung übernimmt. Sie übernimmt als Eingangstor der Atemluft Weitere wichtige Aufgaben und wenn man mal drüber nachdenkt, wie wir im Winter atmen, dann fällt uns die erste Aufgabe schon ein. Denn auf jeden Fall atmen wir im Winter durch die Nase, dafür sorgt unser Organismus instinktiv, außer die Nase ist natürlich gerade verlegt. Die Nase erwärmt nämlich die eingeatmete Luft. Außerdem filtert sie mit den feinen Härchen grobe, aber auch feinere Stoffe, die nicht in den weiteren Atmungstrakt gelangen sollen. Zum Beispiel kleine Fliegen. <lacht> Und eine sehr wichtige Aufgabe, über den Geruch findet eine Bewertung statt. Also, kann ich überhaupt tief einatmen oder liegt etwas Unangenehmes in der Luft? Wie wichtig dieser urzeitliche Warnmechanismus ist, sehen wir anhand des Riechnervs. Falls du Neuro schon hattest, was ist das Besondere am Nervus olfactorius? Dem ersten unserer Hirnnerven. Als einziger der affektiven Hirnnerven werden seine Informationen nicht zuerst vom Thalamus gefiltert. Alle anderen Sinneseindrücke durchlaufen die Überprüfung im Thalamus, ob die Information tatsächlich so wichtig ist, dass sie ans Großhirn weitergeleitet und somit bewusst werden soll. Nicht so beim Geruch. Er wird direkt wahrgenommen, ohne Umweg über den Thalamus. Zusammengefasst lässt sich also sagen, die Nase filtert, erwärmt, befeuchtet und bewertet die Atemluft. Außerdem ist sie beteiligt an der Sprachbildung. M wie Mata und N wie Nordpol sind Nasallaute und zusammen mit dem Luftraum der Nasennebenhöhlen und des Rachens bildet sie einen Resonanzraum. Das kennen wir alle. Denk mal drüber nach, wenn du verschnupft bist, wie klingt dann deine Stimme? Komplett anders. Okay, schauen wir uns mal den Aufbau der Nase an. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn wir uns ein kleines Luftpartikelchen vorstellen, dessen Weg wir nachvollziehen möchten. So ähnlich wie damals mit dem Blut und dem Taucher. Es wird zunächst in die äußere Nase eingesogen. Das ist der Teil, den wir alle sehen und über den es lustige Sprüche gibt. Die äußere Nase besteht vorne aus einem knorpeligen und einem knöchernen Anteil und wird durch die Nasenscheidewand, das sogenannte Septum, in einen linken und einen rechten Nasenflügel aufgeteilt. Durch einen dieser Flügel strömt unser Luftpartikelchen und gelangt so in die innere Nase. Sie besitzt auf jeder Seite drei Nasenmuscheln, die nennt man Konche-Nasale, unter denen jeweils ein Nasengang verläuft. Das ist jetzt schwierig beim Zuhören, vielleicht hast du auch ein Bild daneben, aber du kannst dir die Nasenmuscheln vorstellen wie so Vorwölbungen oder Falten. Gleitet unser Luftpartikelchen durch den unteren Gang, also durch den unteren Nasengang, sieht es unter sich den harten Gaumen der die innere Nase von der Mundhöhle abtrennt. Das heißt also, unter der inneren Nase befindet sich die Mundhöhle, getrennt vom harten Gaumen. Auf seinem Weg sieht es dann noch Einmündungen in die verschiedenen Nasennebenhöhlen und falls du fortgeschritten bist, dann zähl sie doch mal eben auf. Das wären die Siebbeinzellen, die Keilbeinhöhle, die Stirnhöhlen und die Kieferhöhlen. Und jetzt nochmal ein kurzer Break. Wie heißen diese vier paarigen Nasennebenhöhlen mit ihrer jeweiligen Fachbezeichnung? Siebbeinzellen heißen Sinus etmoidalis, also das US am Ende, bei Sinus ist die Mehrzahl. Keilbeinhöhle, die heißen Sinus sphenoidalis. Die Stirnhöhlen. Sinus Frontalis und die Kieferhöhlen Sinus Maxillaris. Du siehst also, warum sich eine Nasennebenhöhlenentzündung gut von einer Höhle auf die andere ausbreiten kann. Weil im Prinzip alle dieser Höhlen über die Nase verbunden sind. Gut, zurück zu unserem Luftpartikelchen. Es setzt nun seine Reise fort wir waren ja gerade im Nasengang, zum Beispiel im unteren, und am Ende dieser Nasengänge gibt es links und rechts des Septums nochmal Nasenlöcher. Diesmal sind es aber die inneren Nasenlöcher. Und die heißen mit Fachbegriff Juanen. Das ist jetzt etwas tricky, die Konche, die wir gerade schon mal hatten, also die Nasenmuscheln, und die Juanen, die inneren Nasenlöcher, auseinanderzuhalten. Bau dir am besten eine Eselsbrücke. Ich verrate dir meine, aber nur, wenn du mich nicht auslässt. Ich befürchte aber auch, dass sie nur mir hilft. Aber vielleicht denkst du ja genauso verrückt wie ich. Ich habe mir nämlich gemerkt, Juane, also man schreibt das C-H-O-A-N-E, -E, Juane rückwärts gelesen hat am Ende O-C-H wie Nasenloch. Ja, also, über diese Juanen gelangt das Luftpartikelchen in den nächsten Abschnitt des Atmungssystems den Nasenrachen oder mit Fachbegriff epipharynx. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin, wir bleiben noch bei der Nase. Denn jetzt haben wir den Aufbau hinter uns und jetzt schauen wir mal ein bisschen genauer hin, wie sieht denn das Gewebe aus? Wir sehen, dass die Nase, wenn wir genauer hinschauen, aus verschiedenen Gewebearten besteht. So bestehen manche Teile zum Beispiel aus Knorpel, haben wir ja vorhin auch schon mal gehört, der vordere Anteil, zum Beispiel Teile der Nasenflügel und auch der Scheidewand. Andere bestehen aus Knochen, zum Beispiel die Nasenmuscheln. Betrachtet man die äußeren Begrenzungen der Nase, gibt es ziemlich viele Knochen, die daran beteiligt sind. Und um diese Knochen zu lernen und eine Vorstellung von der Lage zu haben, eignet sich dann auch wieder am besten ein Atlas. Innen überzogen ist das ganze System von Schleimhaut. Und diese Schleimhaut, die ist jetzt besonders wichtig, weil die auch verschiedene Mechanismen der Pathologie dann letztlich erklärt. An der oberen Nasenmuschel und dem Nasendach und dem oberen Septum finden wir eine Besonderheit, nämlich die Riechschleimhaut. Sie heißt so, weil sie unsere Geruchssinneszellen beinhaltet. Na, weißt du aus der Neuro schon, wie besonders dieses System ist? Aufgrund des ständigen Einflusses von Reiz- und Giftstoffen, so vermutet man zumindest, haben diese Nervenzellen eine sehr kurze Lebensdauer von ungefähr ein bis zwei Monaten. Und wahrscheinlich deshalb sind es die einzigen Nervenzellen, die noch teilungsfähig sind. Ja, wenn du Neuro schon gemacht hast, dann weißt du, wir haben gelernt, die Gliazellen sind die, die teilungsfähig sind, die Nervenzellen sind nicht teilungsfähig. Bei den Riechzellen ist das anders. Außerdem liegen auch Fasern des Nervus Trigeminus hier und diese Fasern reagieren auf verschiedene Duftstoffe, also ohne den Riechnerv, um stechende Gerüche wie Ammoniak oder Chlor auf jeden Fall schnell wahrzunehmen. Diese sogenannten Trigeminus-Reizstoffe lösen nämlich Schutzreflexe aus, wie zum Beispiel einen Niesreflex oder auch einen Würgereflex. Übrigens wird auch die Schärfe von Paprika, also das Capsaicin, hierüber wahrgenommen. Okay, die Geruchsinformationen ziehen dann über die Riechbahn zum sogenannten Riechkolben und von dort direkt zum Kortex, also zur Rinde, wie gerade schon angesprochen, nicht über den Thalamus. Der restliche Anteil der Schleimhaut ist von respiratorischem Flimmerepithel überzogen. Dieses kannst du dir jetzt schon mal gut zu Gemüte führen, denn das werden wir im gesamten Atemtrakt fast überall finden. Wichtige Bestandteile dieses respiratorischen Flimmerepithels sind natürlich die Becherzellen, denn die produzieren den Schleim. Außerdem, deshalb heißt es Flimmerepithel, haben wir hier so bewegliche, wimpernartige Fortsätze, die heißen Kinozilien und die sorgen mit ihrem Schlag dafür, dass Staub und Sekrete in Richtung Rachen transportiert werden, um die Atemwege frei zu halten. Okay, so viel zur Anatomie. Und bevor wir jetzt mit dem Rachen weitermachen, habe ich irgendwie Lust, bei der Nase noch ein bisschen zu bleiben und die Pathologie zwischendurch mal anzuschauen. Was kann denn beim Thema Nase alles schief laufen? Hast du auch Lust dazu? <lacht> Okay, dir bleibt nichts anderes übrig. Wir beginnen nämlich mal recht weit vorne. Dort, wo die Haut in die Schleimhaut übergeht. Also am Eingang der äußeren Nase. Denn hier liegt ein sehr gut durchbluteter Bereich, der ein sehr verzweigtes Venengeflecht besitzt. Und dieser Ort heißt Locus Kieselbachii. Kommt es zu Verletzungen dieses, haben wir unser berühmtes Nasenbluten. Wie lautet der Fachausdruck? Epistaxis. Natürlich kann Nasenbluten auch woanders seinen Ursprung nehmen, in 5-10% der Fälle, aber hier kommt es eben öfter mal zu Verletzungen, zum Beispiel durch Finger, die hier nicht hingehören, oder durch zu starken Druck bei Hypertonie oder Blutgerinnungsstörungen. Handelt es sich um eine leichte Blutung, kannst du direkt helfen. Was würdest du vorschlagen? Sofortmaßnahmen sind beruhigen, Oberkörper hochlagern, einen kalten Lappen in den Nacken legen, die Nasenflügel für ca. 5 Minuten komprimieren und den Kopf nach vorne beugen. Warum jetzt den Kopf nach vorne beugen? Wird der Kopf in den Nacken gelegt, dann könnte das Blut über die Hoanen, also die inneren Nasenlöcher, ablaufen und so dann zur Blutaspiration führen. Also das Blut würde in den Atmungstrakt gelangen. Das heißt also nicht, dass Blut verschluckt wird, sondern dass es in die Atemwege gelangt. Und das wollen wir natürlich nicht. Falls es jedoch eine starke Blutung ist oder länger andauert, dann muss der Rettungswagen gerufen werden. Und denke auch bitte daran, dass bei Säuglingen und Kleinkindern schon mittlere Blutungen gefährlich sein können, weil hier ja noch gar nicht so viel Blutvolumen vorhanden ist. Gut, das war Epistaxis. Und was ist, wenn wir die Nase voll haben? Dann sprechen wir von Schnupfen bzw. Rhinitis. Die Definition von Rhinitis könnte lauten, bei der Rhinitis akuta handelt es sich um eine meist harmlose und viral bedingte Entzündung der Nasenschleimhaut. Meist handelt es sich bei den ursächlichen Erregern um Viren, ganz typisch die Schnupfenverursacher Rhinoviren. Von denen gibt es es weit über 100 Arten, sodass eine Erkrankung zu keiner Immunität führt und man immer wieder Schnupfen kriegen kann. Es gibt noch weitere, zum Beispiel RS-Viren, Adenoviren, Coronaviren, Influenzaviren und so weiter. RS-Viren war auch mal eine ganze Zeit lang wichtig, vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern, weil es gibt so Zeiten im Jahr, wo die besonders von RS-Viren betroffen sind. Bei Kindern kommt es außerdem auch mal vor, dass durch Fremdkörper in der Nase Bakterien eingeladen werden, sich breit zu machen. Das könnten dann zum Beispiel Pneumokokken sein, Staphylo- oder Streptokokken, die zu einer Sekundärinfektion führen. Aber im Normalfall sind es Viren. Übertragen werden die Erreger durch Tröpfcheninfektion. Was bedeutet das? Durch Niesen, Husten oder feuchte Aussprache. Vor allem in den Wintermonaten haben die Erreger eine Chance, weil dann die Schleimhäute beispielsweise nicht so abwehrkräftig sind durch die Heizungsluft. Also sie sind einfach Trockener als sonst. Aber auch die Kälte tut ihr Übriges dazu, denn die Gefäße ziehen sich zusammen und das Flimmerepithel kann nicht so gut reinigen. Die Nasenschleimhaut ist nicht so gut durchblutet durch diese Gefäßkontraktion und dadurch haben es dann auch Viren und Bakterien einfacher. Und manchmal scheint das Immunsystem einfach mit anderen Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel mit kalten Füßen. Igit. Ich mag gar nicht an die bevorstehenden nasskalten Tage denken also zurück zur Rhinitis. Wie macht sie sich bemerkbar? Die Nase läuft, juckt und man muss niesen. Manchmal ist die Nase auch verstopft, sodass es zur verstärkten Mundatmung kommt. Die Diagnose wird über die Symptome gestellt. Und meist ist keine spezielle Therapie nötig, außer bei bakteriell bedingten Entzündungen. Hier gibt es noch eine Besonderheit. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, als ich vorhin gesagt habe, dass manche Erreger also nicht nur Rhinoviren, sondern zum Beispiel auch Coronaviren oder Influenzaviren äh, eine Rhinitis verursachen können. Das heißt, wir als Heilpraktiker müssen vorsichtig sein. Denn wenn das so wäre, dann kannst du mal kurz überlegen, was das Gesetz dazu sagt. Paragraph 6, Infektionsschutzgesetz, da haben wir ja Corona drin stehen zum Beispiel, die Influenzaviren stehen im 7er, haben wir dann gemäß Paragraf §24 Behandlungsverbot. Und bei Corona hätten wir sogar nach Paragraf §8 in Verbindung mit dem 6er auch äh, Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung und Tod. Wenn wir aber therapieren können oder wenn der Arzt therapiert, dann ist es auch oft so, dass Nasensprays mit abschwellender Wirkung verschrieben werden und hier ist Vorsicht geboten. Weißt du, warum Menschen davon abhängig werden können? Damit sind wir direkt bei der ersten Sonderform von Rhinitis, der sogenannten Rhinitis medicamentosa. Denn die Wirkung der abschwellenden Nasensprays beruht darauf, dass die Gefäße in der Nasenschleimhaut kontrahieren, sodass die Patienten wieder besser durchatmen können. Letztlich trocknet dadurch aber die Schleimhaut wieder aus und schwillt an. So dass also wieder Spray nötig ist. Du siehst, aus der Nummer kommt man schlecht wieder raus. Dauert dieser Teufelskreis länger an, dann kann die Nasenschleimhaut sich sogar zurückbilden, also atrophieren. Es kommt zu Exzemen und die Riechwahrnehmung ist beeinträchtigt. Hier besteht dann die Therapie im Absetzen des auslösenden Sprays. Aber das ist gar nicht so einfach, denn die Betroffenen haben häufig das Gefühl, ohne das Spray ersticken zu müssen. Man kann dann die Loch-nach-Loch-Lösung nutzen. Es bedeutet, ein Nasenloch wird weiterhin mit dem Spray behandelt und das andere mit einem anderen, zum Beispiel einem Meerwasserspray, das nicht zu den erwähnten Nebenwirkungen führt. Und wenn dann das Nasenloch, das mit dem alternativen Spray behandelt wurde, frei ist, dann kann man auch auf der zweiten Seite das neue Spray verwenden, um hoffentlich die Nase komplett frei zu kriegen. Okay, eine weitere Sonderform der Rhinitis ist die Rhinitis Allergica, also der allergische Schnupfen, der auch oft Heuschnupfen genannt wird. Ursache sagt der Name schon. Und nachdem der allergische Schnupfen in den atopischen Formenkreis einzuordnen ist, kannst mal kurz überlegen, welche Erkrankungen noch in diesen Kreis einzuordnen sind. Da hätten wir zum Beispiel Milchschorf, Neurodermitis oder auch die allergische Konjunktivitis. Ein paar weitere. Ja, also nachdem dieser allergische Schnupfen in diesen atopischen Formenkreis einzuordnen ist, ist die Ursache eine Allergie vom Soforttyp. Die wird durch einen Anstieg der IgE-Globuline begleitet. Das schauen wir uns dann im Kapitel Allergien nochmal ganz genau an. Auslöser können sein Blütenpollen, Haustierhaare, der Kot von Milben, Schimmelpilze und so weiter. Bei der Rhinitis Allergica gibt es eine Hyposensibilisierungstherapie, die man versuchen kann. Hier wird dem Patienten das Auslösen Allergen in winzigen Dosen verabreicht, also injiziert, das macht der Arzt. Und es wird dann immer mehr gesteigert mit dem Ziel, dass das Immunsystem dieses Eiweiß wieder als harmlos erkennt. Die Therapie dauert so ungefähr drei Jahre, bietet aber leider keinen Erfolgsgarant. Und kommen wir zum Schluss noch zur chronischen Rhinitis. Von einer chronischen Rhinitis spricht man, wenn die trockene Entzündung der Nasenschleimhaut länger als zwölf Wochen anhält. Was ist die Ursache dafür? Es könnte eine Abwehrschwäche vorliegen, aber auch dauernde schädigende Reize wie zum Beispiel zu trockene Luft oder E-Zigarette. Symptome, man merkt, dass die Schleimhaut zu trocken ist, es können sich Exzeme und Borken an der Schleimhaut bilden und die Patienten sind in ihrer Nasenatmung eingeschränkt. Wie sieht die Therapie aus? Je nach Ursache, bei einer Abwehrschwäche können Immunstimulantien, zum Beispiel Echinacea oder Ingwer kurmäßig eingesetzt werden. Liegt die Ursache in Reizen begründet, dann ist es natürlich wichtig, dass man diese Reize meidet, weglässt, also E-Zigarette AD. Frische Luft und Nasenspülungen können zusätzlich helfen. Und das ist mein Stichwort, frische Luft, die brauche ich jetzt. Die Gelegenheit ist günstig, da gerade die Sonne rausguckt und ich finde, es ist hier auch ein guter Punkt erreicht, um Schluss zu machen mit der heutigen Folge. Willst du mehr davon, unterstütze den Podcast gerne bei Steady. Hast du heute deine schriftliche Prüfung hinter dir gelassen und gehst frohen Mutes auf die mündliche zu? Oder du denkst, oh mein Gott, schon wieder so spät im Jahr, bei der nächsten Prüfung bin ich ja schon dabei? Dann melde dich gerne für einen Coaching-Termin bei mir. Ich freue mich über eine E-Mail, über eine Bewertung bei Audible, Apple Music, Spotify und wie sie alle heißen oder auch über einen Kommentar bei YouTube. Ja, genau. Den Podcast gibt es jetzt auch auf Wunsch einiger Hörerinnen und Hörer bei YouTube. In diesem Sinne, hab eine schöne Woche, viel Spaß beim Lernen. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.